2: raconte voyons voir
3: bonjour bonsoir bonne année et bienvenue à l'hôtel adriano le podcast nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais je m'appelle boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran comment ça va
0: bah ça va plutôt bien hein. je me sens plus lumineux en tout cas que le le sujet du film (rire) d'aujourd'hui
3: Oui, euh, aujourd'hui on on vous parle du second film de Keiichi Ara où il va sérieusement délaisser le côté surnaturel d'un été avec coup tout en continuant de traiter des relations humaines et de la notion de famille mais à travers des sujets durs, loin d'être amusants et qu'on ne voit que très rarement au cinéma d'animation japonais surtout traité de manière aussi humaine et émotionnelle épisode 60, donc consacré à Colorful sorti en salle au Japon en août 2010 est sorti
0: en salle en France un peu plus d'un an plus tard, en novembre 2011. Et pour ce qui est de l'histoire, ben désolé ça va commencer très fort, puisque nous suivons l'âme d'une personne décédée, sur le point d'obtenir heureusement une seconde chance parmi les vivants. Elle est donc réincarnée dans le corps d'un adolescent de 14 ans qui s'appelle Makoto Kobayashi, qui vient de mettre justement fin à ses jours. Mais cette âme n'est réincarnée que pendant un temps limité pendant lequel elle doit réussir à trouver à la fois quelle a été sa pire faute au cours de sa propre vie antérieure mais aussi découvrir ce qui a conduit Makoto au suicide. Et si d'abord, cette âme anonyme ne prend pas du tout au sérieux cette nouvelle vie, ben elle va rapidement se rendre compte qu'elle risque de causer du mal non seulement à Makoto, mais aussi à son entourage. Et finalement, petit à petit, l'âme va s'attacher à Makoto et va décider de faire tout son possible pour relever cette épreuve qui lui est imposée.
3: Alors, contrairement à la semaine dernière, pour ce qui est de la question de
0: la disponibilité, c'est un petit peu plus compliqué Exactement, on est sur un film qui, bien évidemment, hein, face à Ariety, est beaucoup moins connu. Euh, donc du coup, bon, comme toujours, DVD Blu-ray, bien sûr. Et sinon, euh, bon, bah, on vous fait bien sûr confiance pour le trouver là où vous le savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, bah, voilà, comme toujours, on cautionne toujours pas. Mais au moins, c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur euh, voilà, ces pépites d'animation qui sont moins accessibles, plus obscures
3: alors justement là je, suis, je vais te poser cette question parce que je pense que je risque d'avoir une, une réponse
0: intéressante mais est-ce que tu étais est-ce que tu avais déjà vu ce film avant est-ce que tu étais déjà au courant de ce film je n'étais absolument ni au courant ni euh, jamais vu en fait au début en voyant euh, parce que je vais un peu voir des images et tout ça et ça m'a fait un peu un effet origine du coup j'ai commencé un petit peu à, à grincer des dents et plisser les yeux en m'apprêtant à voir un truc euh, voilà bon ouais, alors moi j'avais plutôt bien aimé coup donc euh, ça, voilà, ça ça met un peu de pommade mais on n'est jamais sûr de rien, et en fait au final bah, voilà, euh, je, l'ai, je l'ai découvert que euh, voilà. oh, oh, pendant le visionnage pour, euh, pour l'occasion de ce podcast et toi Boris, tu l'as, toi tu l'avais déjà vu avant il me semble, on en avait parlé il me semble euh, oui je l'ai vu
3: je, c'est ça, je l'ai vu euh, une seule fois euh, c'est comme pour euh, un été avec eux en fait après le, le festival d'Annecy qu'on avait fait en, en 2018 où ils avaient passé euh, le dernier film en date de Kei Chiara, Birthday Wonderland, donc j'avais découvert ce film-là, je dis « Ah bah tiens, je vais rattraper ce qu'il a fait avant, je regarde coup et je regarde Colorful ». Mais quelle a été ma surprise quand j'ai vu le, le poster de Colorful, parce qu'en fait, ce poster-là, je l'avais vu beaucoup plus tôt, mais alors complètement par hasard, euh, pendant une, une recherche visuelle que je faisais pour un, pour un projet de fac. Je crois que j'avais dû taper genre le mot Colorful, justement, euh, et ce poster était arrivé, et et il m'est resté en tête parce que je considère toujours aujourd'hui que c'est un des plus beaux posters de films tout médium confondus. Moi, je trouve ce poster absolument magnifique. Donc, c'est cette image m'est restée en tête et qu'elle a été ma surprise de voir que eh ben, c'était un, un film de Keiichi, de Keiichi Ara. Donc, c'était, c'était le double jackpot.
0: Mais d'ailleurs, euh, bon, on ne va pas trop en parler là ici, mais il me, il me semblait d'ailleurs que l'attrait principal que tu avais d'ailleurs pour Birthday Wonderland, c'était surtout l'aspect visuel au premier abord Euh, oui et je pense que ça ne va pas trop changer par rapport à effectivement le film d'aujourd'hui
3: où c'est plus le fond qui m'a vraiment qui m'a vraiment parlé Birthday Wonderland visuellement c'est un vrai spectacle et ça a un peu plus de tronche que le film d'aujourd'hui. Enfin, c'est dans un style totalement différent, mais effectivement, au, purement au niveau visuel, Birthday Wonderland, c'est, c'est
0: un petit bonbon, quoi. Et justement, en fait, c'est marrant comme euh, l'accroche que tu as eue de Hara, euh, Ça va être marrant en en parlant surtout dans le film d'aujourd'hui. C'est une, ap- une accroche que tu as eue, déjà par hasard, complètement random, mais en plus de ça, visuel, quoi. C'est vrai. Alors que je trouve pas, euh, je trouve pas Hara comme étant un, un visionnaire visuel, quoi, du tout. C'est vrai. Justement. Je suis d'accord. Ça, c'est cool. Euh, quel est ton avis sur le film Boris je le donnerai après le mien alors j'ai bien dit que
3: je l'avais vu c'est pas le genre de film que je pourrais regarder en boucle ça je pense que tout le monde peut, com- peut comprendre tout, enfin tous ceux qui l'ont vu mais euh, à ce jour c'est toujours mon, mon Keiichi Ara préféré en fait je suis heureusement euh, pas concerné directement par euh, le message et ce dont le film traite mais c'est une histoire, les, la première fois que je l'ai vue et encore aujourd'hui, c'est une histoire qui, qui me touche profondément. Et même en le revoyant, tu vois, avant d'enregistrer l'épisode de, de ce soir, la, cette dernière scène de repas, bah, elle était à deux doigts, encore une fois, de me faire tirer une, une petite larme. Quoi. Les, les, cordes, les petites cordes sensibles, ça, Bien sûr, ouais. ça a encore marché. C'est, c'est encore un film long de la part de Kei Chihara mais il est clairement délimité en deux, et je trouve que ce rythme-là fonctionne un peu mieux que sur coup. Alors bien entendu, euh, la première heure, elle est plutôt difficile à regarder, à apprécier, mais comme c'est un peu euh, catharsis le film, bah, tout le (rire) temps qu'il prend et tout ce que ça installe, bah, ça permet justement à la seconde moitié de très bien faire son taf, et c'est ce qui donne cette espèce de gut punch émotionnel. Il faut cette première partie absolument abominable. Et et je trouve que c'est un un film... euh, c'est un film que je qualifierais de film très important, euh, très juste et qui a eu la très bonne idée de rester euh, simple dans son discours. Parce que vu le sujet, c'était pas, c'était pas le moment tu sais, de compliquer des choses et de mmh, trop sûr. travailler le, le scénario, de trop partir dans des délires différents. Même si on, on voit que le, les prémices de cette âme à qui on donne une seconde chance, c'était un petit côté fantastique, mais on met très vite ça de côté. C'est vite fait un fil rouge, mais c'est pas ça le plus important, et je suis très content qu'ils aient choisi cette, approche, cette approche-là. La première fois que j'avais vu, ça m'avait rappelé en fait un film que j'avais découvert bien plus tôt, quasiment, bah je crois en 2016, parce que c'est sorti la même année que « Your Name », c'est « Silent Voice », où tu as aussi un film avec un protagoniste assez complexe, qui est en plein conflit intérieur, qui a pris de mauvaises décisions dans sa jeunesse, et auquel il doit faire face un peu plus tard dans sa vie pour essayer de se repentir et de grandir en tant qu'individu et il y a aussi cette, cette notion, cette question de, de suicide et toute cette, voilà, cette idée de repentir ça passe aussi dans A Sound Voice par l'ouverture aux autres c'est, je trouve que ces deux films très similaires et qui se, qui se répondent bien même si moi mon cœur balance beaucoup plus pour A Sound Voice mais voilà, c'est, je, je mets ces deux films ils sont dans ma tête à peu près au, au même endroit thématiquement mais j'avoue que cette fois, pour ce second visionnage, ça m'a rappelé un autre film que je considérais être presque l'alternative beaucoup plus psychédélique et barrée de Colorful. Bah, c'est, le, c'est le Mind Game de Masaki Iwasa. Mm. Parce qu'on a aussi, bah, on avait dans Mind Game, on a Nishi qui, voilà, qui se retrouve aussi dans l'au-delà, devant Dieu. Et après, ça te fait tirer dessus, tu vois, il est mort. Et au moment de disparaître, bah, lui, il s'offre lui-même une seconde chance en forçant le destin. Et tout ce qui se passe après, bah, c'est la même chose. C'est mettre en valeur mmh. sa volonté retrouvée de prendre sa vie en main et d'affronter bah, au mieux les épreuves que son nouveau destin va lui, va lui imposer. Donc cette fois, j'ai fait, le, j'ai fait le rapprochement avec Mind Game. Et puis, je trouve que A Salon Voice, Mind Game et Colorful, c'est trois films qui utilisent très bien des parties prises de de mise en scène ou des parties esthétiques, alors plus ou moins prononcées, on va le voir dans l'épisode, c'est pas aussi euh, in your face dans les trois films, mais pour illustrer justement ce parcours émotionnel de, du personnage. Dans a Silent Voice, hein, même si on en parlera dans longtemps, mais il y a ces espèces de croix sur les visages, on va voir aujourd'hui ce que va utiliser euh, Colorful et puis dans Mind Game on avait, tu sais, ces plans très, très artistiques en première personne. Enfin voilà, il y avait des essais pour nous mettre à la place des personnages dans ce parcours. Et euh, en parlant de parcours émotionnel aussi, il y a le dernier petit rapprochement que j'ai fait en, en le revoyant avant l'épisode d'aujourd'hui, c'était euh, c'est avec Kiki la petite sorcière, mais juste parce qu'il y a dans ces deux films-là un, un tableau assez euh, cryptique qui est étroitement lié justement avec ce, ce, ce parcours émotionnel. C'était très bizarre de voir un autre film où tu avais bah, des plans fixes sur ce, sur ce tableau et tu étais obligé, comme le personnage, bah, de, de plonger dedans, de le regarder, de trouver, d'essayer de trouver ta propre le propre message que tu peux en tirer en plus de ce que le film te, te raconte donc ça m'a fait ça m'a fait penser à ça ça m'a fait penser à plusieurs films qui sont tous bons donc c'était c'était agréable de, de revoir ce film et ça m'a conforté dans l'idée que c'est un film que j'aime beaucoup et je trouve que c'est ce que Keiichi Ara a, a fait de mieux à ce jour voilà alors toi Julien, dis-moi tout je veux savoir parce que c'est le fait que tu l'aies découvert je t'avais prévenu un peu à l'avance que ça allait pas être aussi... Euh, heureux que Ariety et même pas aussi heureux que l'été déjà pas trop. Un été avec Kou, hein, on avait
0: vu que c'était pas non plus trop la joie sou- souvent, mais qui avait, avait des moments d'insouciance quand même. Euh, c'est ça. Qui commençait en tout cas sur un truc mignon et Kou euh, était une espèce de déchappatoire un peu marrant. Là ici, oui c'est clair qu'on commence, euh, c'est, c'est noir quoi. C'est, ouais. c'est, le, c'est, la, c'est la noirceur euh, la plus ultime puisqu'on parle de la mort. Il euh, n'y a pas plus loin, il a pas, il a pas plus arrêté que la mort quoi. Euh, donc oui euh, bon, ça, c'est, c'est un, c'était en fait c'était une première main euh, si, on, si on prenait ça comme des cartes c'est une première main qui est extrêmement difficile à jouer en termes de scénario quoi. Mmh. Euh, de, le, de, de tourner le, 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 la narration et le récit à partir de ce point-là, c'est hyper intéressant puisqu'on commence avec effectivement énormément de questions et donc du coup on a déjà un intérêt qui fait que on va pouvoir explorer plein de choses. Mais oui, je te rejoins sur cette première partie du film où on arrive dans la vie de ce petit garçon et il faut qu'on rattrape absolument tout ce qu'il avait et qu'on se rende compte de qui il était et tout ça. Et ce, ce, ce passage là ça va être une espèce de cours qui va durer bien même limite un peu plus un peu plus que la moitié du film je dirais euh, cette première partie euh... une heure une h 1 h10 quelque chose comme ça ouais ouais c'est ça et euh, sur deux heures, et, euh, et c'est, euh, c'est laborieux, mais expliqué après, mais quand on le voit, et encore plus pour la première fois, c'est juste laborieux sur l'instant, en fait, c'est vraiment, on se dit, mais pourquoi on nous met ça En fait, on a l'impression qu'on nous montre plein de diapositives, qu'on pas forcément de lien entre eux, à part le fait que ce soit sa vie, mais on nous les montre très très vite, sans forcément vouloir les lier ou quoi que ce soit, et... Euh, En fait, il faut juste les accepter, les manger sans trop rechigner. Donc, du coup, ce n'est pas une expérience qui est très agréable, cette première partie. euh... Mais en fait, justement, plus on arrive sur la suite, plus tout ce qu'on a vu prend forme, prend sens et prend lien euh, à travers des thématiques qui sont, elles, très fortes et très intéressantes. Mais du coup, on a limite la frustration de ne pas avoir assez de temps pour aller pour 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 les, les comment dire les fouiller tout ça. Et je pense que c'est d'ailleurs pas ce qu'il a voulu. Euh, justement, je pense qu'il a plutôt bien réussi sa deuxième partie et il en a plutôt fait ce qu'il voulait en faire. Mais c'est vrai que euh, voilà, il faut attendre un moment, il faut traverser une espèce de couche en suivant bien pour bien avoir tout et que la suite fasse encore plus d'effet. Mais il faut vraiment se plier à l'exercice quoi. Et donc euh, ouais, voilà, c'est, c'est c'est un film qui est euh, bah, qui en ça est exigeant euh, mais au delà de ça j'ai passé quand même un bon moment euh, et cette fin euh, est très intéressante aussi moi c'est marrant parce que pendant tout le film je me suis dit bon alors cette thématique là de revenir euh, dans l'eau, enfin, de l'au delà et de revenir sur terre euh, et de, de voilà prendre euh, prendre la place de quelqu'un ou prendre un rôle comme ça. Bon, c'est intéressant, mais moi j'arrêtais pas de me dire, alors je sais pas vraiment ce qu'il va en faire. Je n'arrive pas à savoir à savoir tout ça. Et j- moi aussi je les comparé parce qu'en fait je pense que c'est un peu le but, enfin le, le but, la conséquence de d'être perdu dans un récit. Où on commence à essayer de se raccrocher à des trucs qu'on connaît un peu plus qui y ressemblent. Donc, toi, tu as cité trois œuvres. Moi, j'en rajouterais. Alors, j'ai effectivement pensé à Mind Game, mais je rajouterais Quartier Lointain, ah. qui n'est pas forcément dans les mêmes trucs, mais qui a ce truc-là du, du, de, d'un homme, un, un, un homme un cinquantenaire à peu près, qui revient dans sa peau à lui d'enfant et qui euh, revit les choses. Et du coup, on a, ce, on a un truc qui est intéressant. De de revivre en fait chaque truc, c'est intéressant, puisqu'il y a a son esprit d'adulte qui repense à son esprit d'enfant et tout ça. Et euh, d'ailleurs, dans celui-là, c'est un truc que j'ai pas eu euh, de base. Je me disais, mais voilà, euh, est-ce qu'on va comparer les deux personnages Est-ce que, voilà, cette nouvelle. euh, Quelle est la proportion entre l'âme qui arrivait dans le corps et et ce qui restait d'âme dans le corps qui a été possédé, tu vois -hmm. Bon, bref, il y avait plein de choses comme ça qui, qui me faisaient me poser beaucoup de questions. Euh, bien évidemment, toutes ces questions-là sont répondues et sont vraiment très bien finies, mais oui, c'est vrai qu'il euh, bah voilà, y, euh, y, y, avait, y avait ce début un peu où je me disais « bon, ça aurait pu être carrément mieux », euh, et voilà. Mais c'est un, c'est un très beau film et qui prend sens à partir d'une rencontre à un moment. Il fait plein de rencontres, mais il y en a une à un moment elle fait tourner les choses, je
3: trouve. C'est, c'est ça. Je, je trouve ça très intéressant que tu, quand je disais que la première partie était compliquée, que toi, tu trouves ça par rapport à la, au rythme et à la structure alors que moi, je, je pensais plus au, à ce à quoi on nous confronte dans le film, euh, par rapport, on le verra aussi, mais par rapport au personnage qui est loin d'être, on va dire, aimable, oui. euh, par rapport aux situations que ça dépeint, tu vois, c'est, on nous confronte et on nous montre des choses, tu vois, on nous, on nous cache pas, on nous montre des choses. Bah, qu'on, qu'on sait pas qu'on aimerait pas voir, mais c'est que ça, on le verra dans, dans un film d'animation. C'est peut-être pas face à ça qu'on veut être confronté et il s'en, et il s'en cache pas. quoi. C'est comme dans Un été avec vous quand on, on parle de sujets graves. Il ne va pas passer euh, par des métaphores ou quoi que ce soit. Non, c'est qu'il va te mettre ça directement dans la figure. Il faut, il faut l'accepter. Mmh. C'est, alors, j'avoue que moi, le, je te dis, le rythme ne m'a pas, ne m'a pas posé autant de problèmes. Et je disais juste que c'est que voilà, tu as cette première moitié du film où c'est vraiment le, le moral est pas, est pas ouf. Quoi. Et après, forcément, ça, ça remonte. Mais... Donc je trouve ça intéressant que toi, c'est au niveau de la... La manière dont c'est, dont c'est construit,
0: que ça t'a plus bloqué que par oui. rapport à ce qu'on nous balançait au, au visage. C'est plus ça, ouais. Ok. Mais après, l'autre, l'autre joue aussi un peu, mais, mais on va en parler de toute façon. Ok, ok. Tu veux rajouter quelque chose Non, pas du tout. Ça, c'est... On peut commencer maintenant à rentrer dans le sujet. Ça marche. <rire> Donc maintenant que vous savez ce qu'on en pense généralement,
3: on réitère notre éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus avant qu'on se lance dans l'épisode. C'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Mais c'est aussi très important euh, aujourd'hui qu'on vous prévienne tout de suite des sujets que le film aborde parce qu'ils peuvent être euh, peut-être justement dans cette première partie un peu trop frontaux si vous n'êtes pas euh, au courant. Alors, il n'y a rien de graphique, il n'y a rien de pervers dans le film, mais c'est des sujets qui peuvent potentiellement présenter une réelle violence pour certains. On en a commencer un peu à parler dans le résumé dans nos avis. Donc voilà, on vous propose un, un petit trigger warning pour tout ce qui tourne autour des notions de suicide, de harcèlement scolaire, d'adultère
0: et de prostitution. Pop, <rire> pop, c'est la joie de vivre. C'est la joie. Hein. Par contre, mis à part ça, bien sûr, on va rien dire de plus ici pour ne pas saboter votre première impression. Et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film et pour que vous en appreniez plus dessus à nos côtés.
2: Tu t'es levé du pied gauche ce matin J'ai des raisons de m'inquiéter, non Tu m'as rien dit sur ma Je sais pas qui c'est, je peux pas inventer sa personnalité À l'hôpital encore, je pouvais trouver des ruses J'ai dormi tout le temps Mais là, je me retrouve face à trois inconnus qui sont censés être ma famille Mais alors, je vois pas où est le problème ah. Il me semblait préférable que tu n'aies pas de jugement préconçu Pour que tu puisses te forger ta propre opinion Non, mais tu te prends pour qui Raconte un peu, non T'es habillé comme un écolier, Ouh. mais en fait, tu parles comme un vieux... Je parle comme je veux Au lieu de te moquer de moi, tu ferais mieux de m'interroger sur ton histoire. Oh. C'est vrai, tu as raison. C'est donc la chambre de Makoto C'est lui qui a peint ça quand il était à l'école primaire. Ce tableau a obtenu le premier prix dans un concours. Il est inscrit à l'atelier d'art plastique du collège. Il a toujours été très doué en dessin. Oh. Et je suis en quelle classe En sixième En troisième Hein Mais je suis tout petit Oui, sa taille était d'ailleurs aussi l'une de ses grandes préoccupations Les modalités d'un séjour terrestre sont déterminées par la gravité de l'erreur que l'âme a commise dans son existence passée Et qu'est-ce que j'ai commis, moi, comme erreur Justement, une des étapes de ta mise à l'épreuve est de le découvrir Bon... Si j'ai oublié, c'est que ça devait pas être trop grave Décidément, tu ne connais pas grand-chose à la vie Quand il s'est tué, tu crois que Makoto n'avait aucun problème Qu'il était satisfait de son existence Euh... Cela dit, j'ai la possibilité de te fournir des renseignements sur les circonstances de sa mort, voyons voir...
0: Alors, pour remettre rapidement le film dans son contexte, eh ben, il faut retrouver son réalisateur, à savoir Keiichi Hara, au beau milieu des années 2000, en plein dans la pré-production d'Un été avec coup, qui est son premier film hein, que l'on peut qualifier d'auteur, et un projet qu'il mûrissait depuis une bonne vingtaine d'années. Pour en savoir plus, on vous renvoie à notre épisode 53, qui lui est consacré. Et c'est pendant la mise en chantier de ce film qu'il est contacté euh, par le patron du studio Sunrise, un studio de production et d'animation historique au Japon, fondé au début des années 70 et à qui on doit entre autres des séries comme Nicky Larson, Code Geass, Cowboy Bebop ou encore la saga Gundam et il se voit proposer l'adaptation en long métrage d'animation de Colorful qui est un roman publié en 1998 par l'autrice Eto Mori. C'est un ouvrage plutôt reconnu puisqu'il a remporté à sa sortie un des prix les plus importants et le plus historique dédié à la littérature jeunesse au Japon et il a même déjà eu le droit à une adaptation en film live action en 2000. Keiichihara est d'abord surpris par la démarche du studio Sunrise d'être venu lui le démarcher pour un tel projet et non pour un de leurs films d'action à base de robots, ce pourquoi il n'était absolument pas prêt, et il accepte rapidement à la condition de pouvoir finir un été avec coup en premier lieu. On arrive donc à l'été 2007 et le réalisateur quitte le studio Shin pour devenir freelance afin de rejoindre le studio Sunrise pour réaliser cette adaptation. Et Après avoir lu le livre, il confie l'écriture du scénario à Mio Maruo qui deviendra à partir de ce film sa co-scénariste sur tous ses prochains projets mais Ara s'occupera une nouvelle fois du storyboard en opérant quelques changements légers vis-à-vis de l'œuvre originelle en laissant de côté certains personnages et en rajoutant une séquence totalement originale au récit. Et après environ 3 ans de travail, non pas avec l'équipe du studio Sunrise,
3: mais avec l'équipe créative habituelle de Keiichi Hara, Colorful sort dans les salles obscures japonaises le 21 août 2010. Et comme pour un été avec coup, on ne peut pas vraiment parler d'échec, mais on peut pas vraiment parler de succès commercial non plus. Ara il a été particulièrement frappé par le fait que c'est un public majoritairement adulte qui s'est déplacé en salle, et non les spectateurs plus jeunes de type collégien ou lycéen, qu'il visait justement avec ce film. Mais il n'empêche que Colorful est une nouvelle fois pour Ara très bien accueilli par la critique, Mio Maru remporte cette année-là le prix du meilleur scénario au Tokyo Anime Awards, et c'est Colorful qui remporte le prestigieux prix Mainichi du meilleur film d'animation avec Ariety et Le Petit Monde des dont on vous a parlé dans notre dernier épisode. En fait, ce sont les deux films d'animation japonais les plus célébrés de l'année 2010 au Japon. En France, chez nous, le film sort à la fin de l'année 2011, le 16 novembre, et c'est à nouveau Eurozoom qui distribue le film chez nous après Un été avec coup. Mais malgré avoir reçu quelques mois plus tôt non seulement la mention spéciale du jury, mais aussi le prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy, bah, l'impact du film en France il est très limité puisqu'il n'est sorti que dans 17 salles dans tout le pays et il n'a attiré qu'un peu plus de 12 300 spectateurs, soit trois fois moins qu'un été avec coup. Mais comme vous l'avez vu, avec un synopsis pareil et avec notre petit trigger warning, eh ben, il est clair que c'est pas un film destiné à attirer les foules malgré son très beau message. Et maintenant que vous savez tout ça, il est justement temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire
0: et les thématiques du film. Et vous l'avez donc compris, c'est pas un film à mettre devant les yeux des plus jeunes sous couvert que c'est un dessin animé. On le répète encore une fois, hein, il évoque des sujets difficiles, très matures et rarement abordés dans le cinéma d'animation, même au Japon, où on a pourtant vu plusieurs fois dans notre podcast la grande variété des thèmes abordés. On préfère donc vous mettre en garde une dernière fois face à ce dont on va parler dans l'épisode, si jamais ce sont des sujets particulièrement délicats pour vous. Mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que malgré tout ça, le film est loin d'être glauque. Et c'est là la preuve du talent de Keiichi Ara et de la qualité de ce film. Ici et là, et particulièrement dans sa dernière partie, c'est surtout un sentiment d'optimisme qui se dégage du récit. Et bien qu'il soit en effet profondément dramatique et très émouvant, c'est aussi et surtout un film plein de beauté et de justesse. C'est une énième démonstration de tout le talent qu'a le cinéma d'animation japonais pour parler de l'adolescence, sans jamais la moquer ni minimiser les épreuves que certains ou certaines doivent traverser. Et au final, c'est une belle leçon de vie qui se dégage de Colorful, une leçon qui s'adresse bien évidemment à cette jeunesse, mais qui peut être également très évocatrice et faire beaucoup de bien à un public adulte. Colorful, c'est donc l'histoire d'une âme à qui on offre
3: une nouvelle chance de vivre, à condition qu'elle se souvienne des causes de sa propre mort tout en apprenant à s'ouvrir au monde. Dans le cinéma de Keiichi Hara, cette ouverture au monde, elle est aussi nécessaire que difficile, et on retrouve la même approche que dans Un été avec coup, où il n'hésitait pas un instant à aborder frontalement les difficultés inhérentes à la vie dans ce qu'elle a de plus concret, même si cela doit passer par l'évocation de sujets sensibles et plutôt inattendus dans le cadre d'un film d'animation. Mais c'est pas pour autant une raison pour en faire, on va dire, des thèmes, à part entière, c'est avant tout les composants du monde de Makoto, donc notre protagoniste, tels qu'ils sont définis essentiellement par son noyau familial et le collège où il fait ses études. Ce, ce sont des parties d'un tout, celui du Japon contemporain, que Keichiara observe encore une fois avec une vraie acuité, puisque rappelons par exemple que le taux de suicide au Japon, c'est l'un des plus élevés au monde, tout en étant un sujet bien évidemment extrêmement tabou. Et en parlant d'un été avec vous, on retrouve aussi dans Colorful une nouvelle histoire centrée autour d'un personnage extérieur qui va s'immiscer dans la vie d'une famille. Cette notion de famille elle est importante pour Keiichi Ara puisqu'il la considère comme un élément complexe dans lequel les relations entre les différents individus sont
0: particulièrement intéressantes à observer et à explorer. Mais là où on suivait dans son dernier film un kappa tout droit sorti du folklore japonais dans un monde pourtant ancré dans le réel, mais où pouvait bien évidemment apparaître un dragon géant le temps d'une grosse averse, et ben dans Colorful, le surnaturel et le fantastique laissent d'abord place à une certaine vision du spiritualisme, puis le focus se fait très rapidement sur ces fameuses relations sociales et familiales complexes. Mais au fond, les deux films veulent poser des questions assez similaires, c'est-à-dire comment trouve-t-on sa place dans le monde ou à l'école ou au sein de sa propre famille et même en soi-même. Et ce à quoi cet esprit anonyme est confronté jusqu'à la fin du film, c'est tout simplement la difficulté de voir au-delà de la surface des individus dans sa relation avec les autres. C'est bien plus qu'une simple quête spirituelle, il s'agit ici de montrer les difficultés que l'on peut avoir lorsqu'on apprend à vivre en société. Dans son film Keiichi Ara, il examine en fait ce qui peut arriver quand une personne
3: ne s'autorise pas le luxe de mettre brutalement fin à ses jours, mais qu'elle choisit à la place de continuer à affronter la dureté du quotidien en acceptant de prendre les autres en compte. En fait, de la même manière que Un été avec coup n'était pas un film qui parlait explicitement et uniquement du deuil et de l'amitié, Colorful, c'est pas un film sur le suicide ou encore sur la prostitution. On pourrait croire que le film se frotte à... Trop de sujets de ce genre-là, mais encore une fois, tout ce qu'il aborde, en fait, ça fait partie de cet ensemble complexe qu'est le Japon contemporain. L'ambition de Colorful, c'est de parler avant tout de la nature humaine, tout en ayant pleinement conscience de l'immense champ de réflexion qu'un sujet pareil peut potentiellement impliquer.
0: La fiction, à travers le médium du cinéma et même celui de l'animation, c'est vraiment un outil important pour explorer ces questions plus grandes que nature, surtout en évoquant des sujets aussi inconfortables mais de manière aussi mesurée et respectueuse que dans Colorful. On est clairement dans le domaine de ce que les cinéastes indépendants au petit budget ont l'habitude d'explorer, mais sous la forme d'une version animée, ce qu'on retrouve d'ailleurs un peu plus depuis quelques années maintenant dans le cinéma occidental, notamment documentaire. L'idée centrale que Keiichi Arai nous propose dans son film,
3: c'est que les êtres humains, c'est des personnes, c'est des êtres désordonnés. Ils font des erreurs, et au bout du compte, c'est le mélange à la fois de bonnes choses et de mauvaises choses, ce qui explique la quantité de leur vraie couleur qui donne son nom au film. Arai va nous présenter plein d'aspects de tous les personnages importants de son film, mais sans jamais les juger comme étant soit des personnes purement bonnes ou purement mauvaises. Tous les jugements moraux y sont laissés à nous autres spectateurs, et on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes si jamais on les a potentiellement jugés trop vite. Et cette idée que les jugements moraux sont en soi des jugements superficiels et incomplets, ça va être illustré à travers le développement de ce nouveau Makoto le protagoniste
0: de notre film qui va faire office de point
3: de vue interne pour nous, le spectateur.
0: Oui, quand ce nouveau Makoto entre guillemets se, se réveille miraculeusement de son coma à l'hôpital, à l'immense surprise de sa famille, et qu'il doit essayer de réintégrer une vie normale, bah, rien ne va être facile puisqu'il n'a aucun souvenir de sa précédente existence. Et là où un film lambda se servirait de cette situation à des fins comiques, et ben Colorful y prend au contraire cette situation très au sérieux. Le nouveau Makoto doit gérer ses propres problèmes liés à une sorte de culpabilité refoulée liée à son ancienne vie dont il ne se souvient pas. Et il est également complètement désorienté dans sa nouvelle vie. Apparemment, l'ancien Makoto était un artiste accompli. Mais maintenant, il n'arrive qu'à fixer une de ses œuvres inachevées sans arriver à donner un seul coup de pinceau pour la terminer, ce qui fait office d'analogie sur sa situation émotionnelle, sur le fait qu'il ne sait plus qui il est et qu'il est incapable pour le moment d'aller de l'avant. Et malheureusement, ce nouveau Makoto va vite commencer à crouler sous le poids de la même tristesse et de la même mélancolie qui a poussé l'ancien Makoto à sauter la vie. Et pour paraphraser ce ce qu'a déclaré un jour à ce sujet Hideaki Hano, le créateur de Neon Genesis Evangelion,  « « Personne ne met fin à ces jours à cause d'une dépression, mais à cause du fait de ne plus pouvoir imaginer ou ressentir ce qu'est le bonheur. » On le répète, hein,
3: mais cette idée de traiter de la notion de suicide à travers le pitch d'une âme à qui on donne une seconde chance, effectivement c'est une idée originale, mais c'est pas ça qui est important. L'intérêt du film il se trouve dans l'examination du personnage de Makoto, de sa relation avec les autres, de sa nature hypersensible et du pourquoi de son geste regrettable. Et en plus, le film met en scène et surtout respecte l'enfer si particulier dans lequel peut se trouver un enfant assez malin pour savoir que les gens autour de lui ne sont pas ce qu'ils paraissent ou ce qu'ils prétendent être, mais pas encore assez mature pour comprendre pourquoi. Du coup, même s'ils ne sont pas forcément aussi complexes que Makoto, tous les personnages secondaires du film y vont être capitaux pour explorer tout ça et faire gagner le film en substance et en profondeur. Au sein de sa famille, on nous présente son père comme trop accommodant et exploité par son patron en travaillant toujours plus pour quasiment rien. Sa mère, elle a tout juste mis fin à une relation extra-conjugale secrète avec son professeur de flamenco et son frère, il garde ses distances et il est apparemment obsédé par ses propres ambitions en matière d'études. Et de l'autre côté, à l'école, Makoto n'a pas un seul ami, et il va même découvrir que Hiroka, la fille dont il est amoureux, ben elle se prostitue auprès d'hommes ayant l'âge de son père pour simplement s'acheter des vêtements et des accessoires de luxe. Makoto il est encore plus choqué quand euh, cette fille-là lui demande de garder son secret, en échange de quoi elle peut même lui offrir de coucher avec elle pour la modique somme de 20 000 yens, soit un tout petit peu plus de 140 euros aujourd'hui, avec un sourire déchirant, à la fois superficiel
0: et découragé. Makoto se sent donc trahi par les deux femmes les plus importantes à ses yeux à ce moment-là de sa vie. En plus de ça, ces deux trahisons sont liées par le même « love hotel ». Et il ne peut pas concevoir le désespoir et la faible estime de soi qui les ont amenés à se retrouver dans cette situation. Résultat des courses, il devient colérique, accusateur, puis il se renferme sur lui-même, et en arrêtant de communiquer avec sa famille, bah cet isolement se, se transforme en cercle vicieux. Personne ne veut parler des vrais problèmes et donc rien n'est résolu. La mère essaye un rapprochement superficiel et forcé et se fait traiter d'hypocrite. Le frère continue d'être distant et le père ne fait juste rien du tout. Sur ce point, le film n'a pas non plus peur de dépeindre Makoto comme quelqu'un de désagréable, en particulier envers les femmes de sa vie. Même si sa colère est compréhensible, surtout chez un ado émotionnellement immature, la façon dont il traite sa mère est méprisable, alors qu'on voit qu'elle essaye quand même évidemment très fort de rattraper ses erreurs et de faire tout son possible pour garder sa famille unie, mais lui reste insensible et même plutôt cruel. Et de la même manière, sa relation avec ses deux camarades de classe féminine propose un contraste intéressant. D'un côté il est amoureux d'Iroka, mais en plus de son activité extrascolaire plus que répréhensible pour simplement gagner de l'argent de poche, cette fille traîne dans le club d'art de Makoto sans rien faire mais en ne manquant jamais de donner son avis sur ce que font tous les membres et en offrant des bonbons au lieu de véritablement faire preuve d'amitié avec qui que ce soit. Et elle admettra un peu plus tard que ce qui l'intéresse, c'est détruire les belles choses et qu'elle n'arrive pas à accepter cette part d'elle. Mais dans un premier temps, sa superficialité et le fait qu'elle n'arrive pas à le comprendre va profondément décevoir et dégoûter Makoto. Et à l'inverse, c'est Shoko, sa camarade à
3: lunettes un peu maladroite et timide, qui va remarquer tout de suite que quelque chose cloche à propos de Makoto, qu'il a changé. Et à sa propre manière, c'est elle qui va agir davantage comme une véritable amie pour lui et même s'il le reconnaîtra bien plus tard et qu'il devra douloureusement réévaluer son opinion sur elle, ça n'empêche pas non plus Makoto d'être d'abord horriblement cruel envers elle en la jugeant complètement sur son physique. C'est par contre important de noter que l'un des aspects les plus réconfortants de la réhabilitation de Makoto dans sa nouvelle vie, eh ben, ça se trouve dans l'appréciation sincère de sa toute première amitié mutuelle, celle avec Sao un karat de classe facile à vivre et lui aussi tout en bas du classement académique de son collège, qui va accepter Makoto directement, pour qui il est, sans prise de tête. C'est cette acceptation et le simple plaisir de marcher côte à côte qui va convaincre Makoto petit à petit que la vie, elle doit peut-être se vivre avant tout. Et c'est cette partie-là du film qui n'existe pas dans le roman original. Euh, Makoto et Saotome partent à la découverte pendant leur temps libre d'une ancienne ligne de trame aujourd'hui inutilisée et partiellement disparue. Et de la même manière que dans Un été avec vous, on a eu cette séquence du voyage à la campagne, et ben là on a encore cette idée de faire revivre le passé pour embellir et apprécier le présent.
0: Et on arrive donc finalement au moment où le cycle d'isolation de Makoto prend fin. Il est plus en paix avec lui-même et avec les autres et avec qui il recommence à communiquer. Il partage une petite journée de pêche avec son père et il apprend certaines choses qu'il n'avait jamais remarquées vis-à-vis de sa mère. Et lors d'un dîner en famille, c'est finalement la discussion autour de ses choix en matière d'orientation scolaire qui va ouvrir les vannes de toutes ses émotions refoulées. Tout au long du film, ce sont d'ailleurs ces scènes de repas qui sont capitales pour observer l'évolution de Makoto et de son rapport aux autres, jusqu'au moment où il se voit obligé de réévaluer ces fameux jugements moraux dont on parlait un peu plus tôt. Et puis arrive le twist final, que l'on voit sérieusement arriver de plus en plus
3: vite au fur et à mesure que ce que le film nous raconte, et qui aide davantage à recontextualiser le récit du film en une fable célébrant la vie, et où tout le monde a le droit à une seconde chance de véritablement vivre cette vie avec un grand V. Le suicide, ça nous est montré comme une tragédie et le gaspillage d'une vie pure et simple, et qui en plus de ça cause des dommages terribles au sein des familles et des communautés qui en sont les vraies victimes. Et même si certains effets du geste de Makoto sont d'abord présentés comme bénéfiques, puisque son acte a par exemple permis de rassembler son noyau familial qui était précédemment éclaté, et ben le film met en point d'honneur à montrer que Makoto a eu tort de mépriser et renoncer à sa propre vie, et que le processus qui lui a fait oublier cette rage et ce désespoir pour se diriger vers un état d'esprit lui permettant maintenant de communiquer et d'accepter les défauts des autres, c'est un changement non seulement
0: bénéfique, mais c'est surtout un changement permanent. Colorful, c'est un film qui dépeint très fidèlement l'impuissance, la frustration et la confusion émotionnelle communes aux adolescents du monde entier, tout en offrant de l'espoir et un chemin potentiel de rédemption. C'est une fable profondément humaniste qui appuie le fait que la vie vaut toujours la peine d'être vécue et en nous éclairant sur les circonstances qui ont conduit au choix de Makoto de mettre fin à ses jours, c'est un film qui invite à l'empathie tout en réprimandant l'acte. Le nouveau Makoto est obligé de réévaluer ce qu'il pensait connaître de ses pères et sa famille et ce faisant, il découvre leur vraie couleur. Avec ce film, Keiichi Hara démontre qu'à l'intérieur de chaque être humain se trouvent de nombreuses caractéristiques Apparemment contradictoires, mais que personne ne peut être réduit à une seule de ses caractéristiques. Nous sommes tous remplis d'une myriade de couleurs et d'émotions. Et pour mieux nous comprendre, il faut peut-être se mettre un instant à la place de l'autre, en oubliant nos idées préconçues.
3: Ils t'ont piqué tes nouvelles baskets
2: À ta place, ça m'aurait rendu furieux. T'as dû être dégoûté. Ouais, carrément. C'était pire que de me faire tabasser. J'ai pas de bol. Souvent je me dis que je suis pas fait pour vivre dans le monde dans lequel on vit. Je suis tellement inadaptée que j'ai même pas le droit d'avoir des belles baskets aux pieds. Ah bon Et tu sais pour quelle époque tu serais fait si c'est pas pour celle d'aujourd'hui Je sais pas. L'époque de Néandertal peut-être T'aurais voulu vivre à la préhistoire. À l'époque je pense que les gens avaient des soucis plus graves qu'un vol de basket. Oh je sais pas. Peut-être qu'ils se faisaient piquer leur figurine en bronze. Ça revient au même. Je suis sûr qu'il y avait déjà des marques de figurines à la mode Ouais, sauf que Néandertal, il connaissait pas le
0: bronze Il avait même pas le feu, donc t'aurais pas pu en avoir
2: C'est vrai, t'as raison Tu vois que t'es fort en histoire
3: <rire> Moi je sais pas si je suis fait pour cette époque Mais elle me paraît pas pire que les précédentes Tu sais, si on me le proposait,
2: j'échangerais pas ma vie contre une autre T'as raison hmm. Par contre, je pourrais changer de vie juste le temps de prendre le tamadène. Ah, tu vois
3: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Comme pour un été avec coup, on voit bien dans son nouveau film que Keiichi y possède un vrai talent pour raconter son histoire par l'image. Mais une nouvelle fois, la longueur de son film rend son utilisation des dialogues peut-être un peu trop superficielle par moments, justement parce que le, le ressenti est déjà présent. La, la force de Colorful, elle réside dans sa capacité à nous plonger aux côtés de cette âme anonyme en début de film, dans la vie de Makoto, au sens propre comme au sens figuré. C'est vraiment l'axe principal de mise en scène du film, la, la notion de point de vue. Dans l'au-delà, au début du film, bah voilà, ces âmes sont représentées en 3D avec une démarche explicitement sans vie, et à l'arrivée de l'âme dans le corps de Makoto, on transforme immédiatement cette vue subjective accompagnée de pensées qui sont directement écrites à l'écran avec des petits textes. Et on passe tout de suite à un point de vue externe quand bah, ce nouveau Makoto voit son propre reflet. Et ça enclenche chez nous, spectateurs bah, le processus d'identification au personnage principal. Et en plus de ça, il y a une grande partie du storytelling du film qui passe par des choix de composition bien spécifiques et bien réfléchis. Par exemple, de simples gros plans sur ses chaussures pendant qu'il marche dans la rue, ça permet de donner un contexte et de l'importance à ce qui va suivre, tout en aidant à créer cette, cette atmosphère, l'atmosphère d'une histoire où les petits détails ont une grande importance vis-à-vis de ce que pense et ressent Makoto. Et en cadrant une grande partie de ce qui se passe dans le film depuis son point de vue à lui, ça renforce également à quel point le spectateur il est dépendant de ce personnage pour interpréter les événements du récit. Keiichi il explique qu'il attache beaucoup d'importance à la réalisation de scènes issues de la vie réelle, qu'il travaille toujours avec minutie pour donner aux spectateurs de quoi réfléchir sur leur propre existence. Cette approche, en fait, ça lui vient directement de l'influence de nombreux grands réalisateurs japonais qu'ils ont eu sur lui, avec toujours leur souci du détail dans les tranches de vie qu'il retranscrivait. Pour Ara, ces films, ils en disent long sur la société dans laquelle nous évoluons et sur la façon dont on y participe.
0: Si l'animation de manière générale a gagné en fluidité et en qualité depuis un été avec coup, c'est surtout au niveau du caradesign design que ça se ressent. Même si Hara persiste avec son esthétique de personnage simple et légèrement grotesque par moment, la véritable intention du film de ce point de vue se fait vite remarquer. Il va être question de proposer un portrait réaliste, voire même presque naturaliste, des personnages et de leurs émotions. Cette approche fonctionne très bien de manière sensiblement différente pour chacun d'entre eux, où un regard bref révèle facilement la dépression de Makoto, l'inquiétude et l'espoir de sa mère, et la nature calme et douce de son père. Leur expressivité, même dans les plus petits changements d'émotion, est perceptible sans être exagérée, et dans l'ensemble, les personnages paraissent très réels dans leur représentation. On pourra même voir tout au long du film les traits de Makoto changer, s'affirmer et acquérir une nouvelle palette d'émotions. Ce souci de réalisme a particulièrement donné du fil à retordre à l'équipe d'animation, notamment dans la première partie du film, où le niveau d'exigence de Hara en matière d'expression des personnages s'approchait à leurs yeux du niveau de travail de Miyazaki au studio Ghibli. Les décors, eux, ils sont aussi bien plus soignés qu'auparavant et ils font preuve d'une
3: vraie élégance d'un point de vue technique on se rapproche souvent de rendus photographiques en milieu urbain et de tableaux pratiquement impressionnistes en pleine nature. Pendant la production du film, les directeurs artistiques expliquent que finesse et réalisme, c'était les maîtres mots pour les décors, et que c'était capital pour eux de leur donner une sensation de vécu. D'ailleurs, sur ce point, les jeux de lumière et l'ambiance au sein de la famille de Makoto ont été les éléments sur lesquels Keiichi était le plus exigeant avec eux. Mais ce qui frappe encore plus au niveau des décors de Colorful, c'est l'importance donnée aux lieux qui existent réellement au Japon, et plus particulièrement au quartier de Tokyo où réside Keiichi Ara et qu'il a justement choisi pour ce film. Alors non seulement c'était très pratique pour lui de sauter sur son vélo pour bien se rendre compte des lieux si jamais il avait un doute, mais il explique que le fait de travailler à partir de lieux réels, ça lui permet d'avoir bien plus d'idées et plus de liberté par rapport à son histoire. Le meilleur exemple de ça, c'est à nouveau cette séquence de la ligne de tramway qui n'existe pas dans le roman, mais comme cette ligne fait partie intégrante de l'histoire du quartier, il a décidé de rajouter cet épisode. Et de la même manière, la, la scène finale qui se passe sur le pont, s'est également imposée à lui presque immédiatement, puisqu'il a traversé un jour ce pont en vélo, et il s'est intuitivement rendu compte que c'était l'endroit idéal pour terminer son film. Parce que voilà, quand on arrive en haut de la montée de ce pont, on, on se retrouve pas forcément devant un paysage extraordinaire, C'est pas un lieu exceptionnel en soi, mais par rapport au film... Bah, cette vue dégagée sur le fleuve et avec de l'autre côté un flot continu de voiture, ça lui a semblé sur le moment et bah être le bon
0: endroit pour conclure son récit. Et avec un film qui s'appelle Colorful, on s'attend bien à ce que les couleurs jouent un rôle important et c'est évidemment le cas. Mais à la vue de l'affiche, on pourrait d'abord croire à une parade de couleurs vibrantes jouant sur la signification du mot « colorful » pour transmettre cette fameuse nature complexe et multiforme des gens dans un sens plus littéral. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Ce sont des tons ternes et grisâtres qui occupent la première partie du film et qui vont progressivement faire place à des couleurs plus chaudes et à plus de luminosité à l'image. C'est une progression esthétique qui souligne et met en valeur par l'image l'évolution émotionnelle de Makoto et de son quotidien et de sa réalisation que la personnalité de chacun, dont la sienne, est faite d'une palette riche et non uniquement du noir ou du blanc. Et en plus de ce travail sur les décors, l'immersion du spectateur est aussi pas mal aidée par un sound design détaillé et intrinsèquement lié au monde qui entoure Makoto et qui participe également à nous mettre à sa place que ce soit grâce au grondement lointain des trains pendant les repas de famille silencieux ou encore grâce aux échos dans les couloirs des chants de la chorale de son collège. Ce recours important aux son diégétique qui font partie de la réalité pour les personnages du film à l'utilisation restreinte de musique aux mélodies délibérément simples, plus un montage direct et discret font de Colorful un hein, des films d'animation japonais, évoquant le plus le travail de grands réalisateurs japonais comme Yasujiro Ozu. Et en parlant de musique, justement, c'est le compositeur Ko Otani qui s'en
3: occupe. Alors, c'est un collaborateur régulier du studio Sunrise, pour qui il a travaillé sur Nicky Larson et certaines séries Gundam dans les années 90. Mais il est surtout connu pour son travail dans le monde du jeu vidéo au cours des années 2000, et notamment il est connu pour son plus gros fait d'armes, à savoir la bande originale de Shadow of the Colossus, sortie en 2005. Alors, la BO instrumentale de Colorful, c'est typique pour le genre, elle est composée principalement d'un ensemble d'instruments à cordes et d'un piano, et compte tenu du sujet plutôt austère, si on peut dire ça comme ça, bah c'est pas non plus surprenant que plusieurs morceaux de cette BO soit des morceaux assez lents, avec un ton assez triste, dont la grande majorité sont en fait des variations sur ce qui peut être considéré comme le thème principal musical du film. Mais comme les personnes et les sentiments représentés dans le film, eh ben la musique elle est loin d'être monotone, car Koh Otani fournit aussi certains autres morceaux avec une vraie profondeur émotionnelle, allant parfois d'un optimisme silencieux jusqu'à Par exemple, des thèmes beaucoup plus lourds à base de guitare électrique pour accompagner euh, pendant un temps la prise de confiance superficielle, puis le changement radical de personnalité du nouveau Makoto dans la première moitié du film jusqu'à son évitable découragement face à la dure réalité. En fait, pour résumer, euh, la musique de Colorful, elle contribue vraiment à l'impact de chaque scène où elle est utilisée, et elle illustre à ce moment-là chaque fois très
0: bien l'état émotionnel de notre protagoniste. Et maintenant qu'on vous a tout dit, ou presque, c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Et comme d'habitude, hein, on a tous les deux choisi un plan du film qui nous a marqué pour une raison ou une autre, et on en discute. Et pour les retrouver, ces fameux plans, eh ben ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Boris, on va commencer par toi, puisque je sais que tu es de source sûre, mmh. factuelle, que tu es pas beaucoup avant moi, mais, mais quand même avant moi. Boris, c'est quoi ton plan encore une fois, effectivement, je passe
3: je passe en premier. Alors, mon, mon « C'est quoi ton plan ?», il arrive à 1 h 11 et 39 secondes pour être précis. C'est un plan qui est tiré directement de cette fameuse séquence de découverte de l'ancienne ligne de tramway. C'est, c'est cette séquence qui fait acte de naissance de l'amitié entre Makoto et Saotome. Et on a vu dans l'épisode à, à quel point ce passage est important en plus j'ai aussi vite fait eu l'impression que les, les décors en fait les plus détaillés les plus réalistes du film ils étaient pratiquement tous dans cette séquence je sais pas si tu es de mon avis oui, oui, oui. mais voilà comme il faisait référence à des photos où j'ai plus l'impression que
0: c'était des vraies photos passées sous un filtre photoshop alors je pense que c'est les plus je dirais parce que du coup avec ma séquence je vais arriver assez avec un décor aussi pas mal détaillé mais du coup je pense que c'est les plus euh, euh, historiquement et référencés en fait. C'est les plus référencés je dirais. Par le réel et par des vrais endroits en fait. Oui c'est ça, c'est ça. C'est ceux qui cherchent le,
3: le plus le, le, le photoréalisme dont on, dont on parlait, tout ce exactement. qui touche à l'urbain. Mais, mais tu vois, entre le quartier où habite Makoto et cette séquence-là, j'ai l'impression que y avait, c'était tout un
0: cran au-dessus. quoi. Exactement. Bah là, là on, on tombe sur le côté naturaliste euh, dont, dont on parlait un peu plus tôt dans l'épisode. Exactement, exactement, c'est ça. Et puis, alors, pourquoi je tire mon «
3: C'est quoi ton plan » de cette séquence bah, Tout bêtement, parce que moi, cette histoire d'amitié, elle me, elle me touche tout particulièrement, encore une fois, bah, par rapport à, à sa simplicité et sa justesse. En fait, sans, sans toute cette séquence, je ne pense pas que j'aimerais autant le film et qu'il ne ferait pas partie de ces films d'animation bah, bien moins connus que je, moi, je n'hésite pas à, à recommander. Je trouve que c'est vraiment un, bah, une séquence importante, une séquence euh, iconique euh, du film. Oui. Et puis, bon, dans toute cette séquence, il y, y a moult plans qui pourrait évoquer certains de mes « C'est quoi ton plan précédent ?» Je suis presque sûr que tu aurais pu, toi, choisir un plan à ma place et tu serais tombé juste.
0: Je, je pense. <rire> bah Si tous les plans marchent, oui, à ce moment-là. <rire> mais, euh, mais oui, je, moi, je pense que si j'avais choisi... Bah, j'ai fait un guess à un moment quand je voyais le film. C'est le plan où on voit ce fameux train... Euh... Alors, cette image en noir et blanc, euh, extrêmement détaillée, qui passe en couleur avec le train qui passe. Ah, Alors, oui. Peut-être pas au moment où la, l'image se met en mouvement, puisque la 3D est un peu survend un peu le truc, mais <rire> quand c'est encore euh, fixe, euh, le rendu est, est vraiment, vraiment remarquable. Quoi. Ouais, et la transition est, est pas mal du tout, du tout.
3: Elle est pas mal du tout, C'est ouais, vrai. Clairement. Mais, mais pour le, ce C'est quoi ton plan, en, là en particulier, l'image que j'ai choisie, je l'ai choisie parce que c'est. Euh c'est un très bon exemple de ces gros plans particuliers dont on parlait aussi plus tôt dans l'épisode très bien composé, avec beaucoup plus de sens qu'on le croit, alors qu'il y a très peu d'éléments à l'image en fait le truc important, c'est pas forcément l'espèce de dualité avec ces deux tramways qu'on voit sur la plaque d'égout même si moi j'hésite pas une seconde à y coller du sens avec <rire> la symbolique des deux chemins de vie, le contraste entre le rouge et bleu tout ça, tout ça, voilà, moi, il y a plein de symboliques dedans, mais je pense que c'est extrêmement personnel alors que pour Keichiara ça doit être quelque chose de purement historique. Mais en fait, si on fait bien attention, les deux ou trois fois où on a un plan comme ça sur une plaque, une plaque d'égout, une espèce de gravure, on a toujours d'abord, en premier, en visu, bah, ce visuel-là, les pieds de Saotome, puis ceux de Makoto. On voit toujours ses pieds arriver. Alors soit ils sont déjà dedans, ou soit ils arrivent. Et en fait, Keiichi je trouve qu'il utilise ces plans tout bêtes bah, d'illustration et de... on pourrait appeler ça des plans de mémoire historique. Pour nous montrer en fait comment par l'image, le commencement de cette amitié-là, bah, à travers Makoto qui rejoint dans le cadre Saotome dans son, dans son petit hobby et sa mini-excursion. En fait, par l'image, il s'intègre et il va commencer à se mettre à la place de quelqu'un pour comprendre pourquoi cette chose-là en particulier, ça, ça lui plaît autant. C'est vraiment un, un exercice tout bête, mais c'est un point de mise en scène que je trouve qui est très, qui est très réussi. Et puis... Alors là c'est très personnel, c'est petit bonus pour moi, il y a a un podcast podcast anglais que j'aime beaucoup et qui parle à la fois à mon petit cerveau et mon petit cœur de designer qui s'appelle 99% Invisible, donc 99% Invisible, et ce podcast-là en fait ça parle justement de ça, des petits détails de notre quotidien, que ce soit des objets, de l'architecture, des symboles et tout plein d'autres choses comme ça qu'on ne remarque jamais mais qui ont une histoire potentiellement captivante par rapport à leur création et à leur utilisation. Et pour tout dire, en fait, c'est grâce au, fil, au film d'aujourd'hui, à Colorful, que j'ai tout bêtement découvert la passion des japonais pour le design de bouche d'égout. Si vous êtes curieux, vous faites deux, trois recherches, et vous allez découvrir des trucs que moi, je considère personnellement, pratiquement, comme, euh, comme des objets d'art. Donc voilà, y a... Il y, a le petit, il y a le petit côté boulot, le petit côté design aussi qui m'a plu dans, <rire> dans pour ce « C'est quoi ton plan ?» là et dans cette séquence-là. Euh, la, la déformation professionnelle. Voilà, c'est ça. C'est, c'est, c'est la séquence un peu déformation professionnelle en plus de l'impact émotionnel de cette histoire
0: d'amitié. Mais alors, c'est, c'est marrant que tu, tu parles de ça puisque moi, quand j'ai vu le plan, je me suis dit « Ah, j'ai hâte de savoir ce que Boris, euh, soit ce qu'il va analyser, soit, soit ce qu'il va peut-être nous apprendre sur... Cette différence entre le pattern des tuiles sur la bouche d'égout et le pattern des pavés autour et je me suis dit cette différence qu'il y a le fait que ça ne matche pas est-ce que ça va être, c'est une histoire d'histoire finalement que les gens ont fait une bouche d'égout après coup après que le pavé était là et tout ça bon bref j'ai commencé à me dire il aura forcément un truc à nous dire dessus et finalement bah, euh, ou alors, euh, ou alors tu, tu n'en parles pas ici mais, mais, euh, mais non, <rire> je, non
3: je, pour, pour être tout à fenêtre je n'en sais fichement rien mais je sais que c'est des personnes indépendantes qui fabriquent les bouches d'égout à mon avis, on leur dit dans le brief, tu sais, il y a des pavés autour, qui sont blancs, qui sont carrés de certaines tailles, mais je sais pas si peut-être que n'était pas possible de continuer justement ce pattern arrondi, et que c'était plus simple de, bah, de mettre le, le côté bah, plus rectiligne et plus cadré, et c'était peut-être plus facile aussi pour intégrer les deux illustrations de, de tramway, parce que si c'était avec les, les arrondis, je pense que ça aurait été plus, plus compliqué. Mais en tout cas, ça l'a fait ressortir, on, on la remarque, même si, oui, le pattern est similaire, elles ne se font pas tout à fait dans le décor, donc elle ressort. Donc voilà, c'est voilà. donner de l'importance à
0: euh, un petit objet. Bah tu vois, déjà tu nous as appris que euh, c'est des particuliers qui le font et que c'est pas forcément euh, la ville quoi. Ils doivent être commissionnés par la ville mais... Hein. C'est ça, ouais. Alors du coup, voilà, assez assez parler de design et laisser parler de bouche d'égout <rire>
3: dans, <rire> dans, dans un, <rire> un film comme ça, c'est, c'est extrêmement bizarre de s'arrêter là-dessus. Mais bon, Julien, à ton tour, dis-moi, c'est quoi ton plan
0: eh bien moi je vais vous faire partir un petit peu de la ville, même si bon la, la, la séquence dont tu parlais Boris se passe à la campagne, mais loin des pavés, allons loin des pavés et retrouvons-nous dans la, dans la nature, une nature picturale et pittoresque. Euh, et c'est marrant parce que alors du coup mon plan c'est exactement ça que ça montre hein, vous vous en doutez c'est un plan qui arrive un peu plus de 10 minutes après celui de Boris euh, dans un endroit complètement différent c'est à 1h25 minutes à peu près c'est un plan où on voit Makoto euh, de dos euh, qui lui est face à lui et nous, euh, en tant que spectateurs sommes face à une nature euh, luxuriante une nature automnale euh, une nature une espèce de, de bah, une, un, un lit de rivière, enfin une rivière en tout cas qui passe au milieu de, de plein de, 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 d'arbres éclairés de manière absolument, absolument bah, magnifique, hein. c'est une image que je trouve très très belle. On pourrait presque s'attendre à voir Kou débarquer et sauter Exactement, exactement C'est exactement ça. Mais en fait, la la chose qui est extrêmement intéressante, c'est que la nature, elle est littéralement euh, traité en tout cas l'image et le, le décor est littéralement traité comme une peinture euh, ouais. peinture euh, qu'on pourrait penser une peinture à l'huile comme ça euh, et donc euh, voilà on voit euh, Makoto devant cette peinture qui donc euh, on, en, on en a parlé dans l'épisode Makoto et, euh, et, et, ou en tout cas l'ancien Makoto puisqu'on n'en sait rien pour le nouveau mais l'ancien Makoto euh, dessinait énormément et peignait énormément et là on le voit face à cette nature qui est extrêmement coloré face à un film qui jusque-là a été, à part justement ta séquence Boris qui est particulièrement colorée puisqu'elle est particulièrement, mmh. comme on le disait, référencée euh, et, et on retrouve les mêmes décors campagnards euh, que voilà, cette séquence du milieu de Un d'été avec coup, pour moi c'est, c'est des séquences qui remplissent un peu le même rôle mmh. euh, et bien là on, on a cette, cette effusion de couleurs et le truc qui est intéressant, c'est pas forcément pour son rapport avec le dessin, mais c'est pour ce dont on a parlé, c'est-à-dire son rapport aux hommes, bizarrement. Euh, le fait qu'il ne... qui, à ce moment-là de ce film, est incapable de distinguer les couleurs des gens, ou en tout cas de distinguer la notion de palette de couleurs chez, chez des personnes. Et, euh, et d'ailleurs, c'est majoritairement... Enfin, c'est d'ailleurs en, encore plus souligné dans cette scène, parce que quelques secondes après, il y a son père qui arrive derrière lui qui lui demande s'il si pourrait un jour lui faire un portrait, et lui il dit qu'il ne fait pas de portrait puisqu'il est les humains et en fait c'est pas une question de haïr les humains et d'ailleurs lui lui répond de manière euh, bah, très calme, très douce et, et, et justement avec la maturité d'un adulte c'est à dire la maturité à ne pas donner trop de crédit peut-être à ce genre de propos puisqu'on sait que la maturité va agir tout seul en fait sur cette, sur cette chose là mmh. euh, maturité d'ailleurs qui est euh, qui, qui est engrangée par l'amitié et l'empathie et, et genre un vecteur d'empathie de, d'avoir en fait quelqu'un dans sa vie puisque la, la raison pour laquelle il, il voit tout comme une couleur fixe, tout, chaque personne comme une couleur fixe et qu'il a tendance à mettre les personnes dans des cages c'est que aucune personne ne le laisse euh, s'approcher assez, assez près ou ne, le, ne lui laisse personne ne lui montre sa palette donc pour lui il a aucune raison en fait de voir ça, c'est pour ça qu'il se réfugie dans ses couleurs et dans tout ça mmh. et qui Bug littéralement sur la question de couleur et que euh, et que le nouveau Makoto n'arrive pas à continuer puisque c'est littéralement ça qui est euh, le, le la, la, la source de, de on va dire, qui pourrait être la source de suicide de l'ancien Makoto c'est la, la, l'incapacité à aller voir la, la couleur des hommes en fait simplement. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup, qui, qui m'a beaucoup marqué. Alors déjà, ce plan, visuellement, euh, m'a beaucoup marqué, mais c'est surtout le début de la séquence qui m'a le plus... Euh, euh, avec, qui, qui a commencé à m'emporter, en fait. C'est-à-dire que le film, je l'ai trouvé compliqué à regarder pendant toute sa première partie. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu la séquence dont tu parles, Boris, donc c'est très cool qu'on ait fait dans l'ordre. C'est vrai. La, la séquence dont tu parles, où je me suis dit, ah, c'est cool, on trouve le côté coup euh, ce côté-là où tu sens qu'il y a un truc décisif et qu'on commence à amorcer le vrai thème et on commence à... Il y a, y a voilà, la percée de lumière, tu sais, percée à travers les nuages, tu commences à comprendre et après, il y a cette séquence-là jusqu'au repas, justement, dont, on, dont toi, tu parlais dans ton avis au début, ouais. euh, qui est, en fait, bah, littéralement une thèse à elle toute seule, euh, qui est la thèse du film, hein, qui, c'est la raison pour laquelle le film s'appelle Colorful, mais qui est la thèse du film, c'est-à-dire... Euh, en bien ou en mal, euh, les, les humains sont des palettes de couleurs, il ne faut jamais les réduire au risque de déjà, un, nous réduire en une seule couleur ou de ne jamais trouver notre couleur en pensant qu'on n'en a qu'une seule, alors qu'on voilà, est, tout, enfin, est toute une palette, justement. Et en plus de ça, de, ne, de, de, de vivre dans une espèce de gris qui fait que, ben bah, voilà, on a terminé, on a, on a perdu un peu ce, ce bonheur et cette joie de vivre, en fait, finalement. Et euh, donc, du coup, voilà, moi, c'est vraiment. Pour moi, si je devais donner une une raison de voir le film, c'est vraiment euh, cette partie-là du film. C'est-à-dire regarder tout le film, bien évidemment, puisque rien ne fait sens sans avoir vu tout le reste. Oui, c'est ça. Mais cette partie-là du film est vraiment la partie la plus importante et qui est d'ailleurs conclue euh, par ce repas, mais surtout par cette musique qui est extrêmement tonitruante pour ce qui se passe à l'écran pendant le repas, mais qui est extrêmement lourde de sens. Pour, pour le thème que ça veut dire. Et après, justement, ça reprend le fil narratif plus. Mais le thème est concentré ici dans c'est quoi C'est peut-être 15, 20 minutes dans le film, je dirais. Quelque chose comme ça, oui. C'est, c'est très fort. D'ailleurs, il y a aussi cette, ce passage de la peinture euh, qui est entre le repas et cette scène euh, d'où, d'Où vient mon plan, qui est cette scène de la peinture où, justement, on voit, on se rend compte que euh, Makoto a... a compris euh, bah, la thématique euh, de sa vie et du film et de l'humanité, on va dire, de ce qui fait que l'humanité est belle. Et il se retrouve face à ce tableau et il y a un truc très beau avec le tableau euh voilà, dont, dont je ne vais pas parler non plus. <rire> Parce que c'est beau, je trouve, je trouve ça beau. J'ai failli le prendre en mon « C'est quoi ton plan ?» et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas pris, justement. Parce qu'il y a la musique aussi. On est deux
3: et je pense que c'est pour la même raison. C'est ça, c'est que ça, c'est un élément du film que je préfère... Alors, normalement, si vous écoutez cet épisode, au moins, vous avez regardé le, le film. Et même si vous en êtes arrivé là sans le voir, l'avoir vu, c'est un, quelque chose qu'on aimerait vous laisser, justement, découvrir ce, ce tableau. Ce serait, ce serait bête de déjà le, bah, le poser comme ça, mais c'est vrai que c'est un élément, élément intrigant où voilà, on n'explique pas forcément tout, mais c'est, c'est quelque chose de très, de très particulier, de très unique et de très lié à ce film-là, donc voilà, on, on vous laisse quelques petits secrets encore dans, le,
0: dans chacun des films qu'on, qu'on vous propose. Et la musique va vous plaire, j'en suis certain.
2: Est-ce que tu as parlé de moi avec Sao Tomé mmh, Bah non, pourquoi Tu t'entends bien avec lui, vous avez bien des sujets de conversation tous les deux, non
1: Oui, il est gentil avec moi. Toi aussi, tu parles avec lui Tomé, s'entend bien avec tout le monde Il ne se moque de personne et il se fiche complètement de ce que les autres peuvent penser de lui C'est le seul qui s'intéresse aux autres oh. Quand je t'ai dit que je t'observais, ça voulait pas dire que je t'aime C'est pas comme dans Le Petit Prince Ou plutôt si, si tu étais le Petit Prince, je serais peut-être le renard Ça, ça, ça m'irait, oui, ça m'irait pas si tu vois où je veux en venir En fait je te considère comme un ami D'ailleurs c'est pour ça que je me suis inscrite à l'atelier d'art plastique Même si je suis pas très douée en dessin J'ai tout de suite eu le sentiment qu'ici c'était un endroit calme et tranquille Un lieu où on peut être soi-même Et en t'observant j'ai compris que si t'étais si fort c'est parce que tu avais créé un monde à toi Oui un refuge où aller quand la vie est trop dure Avant, je recevais des tas de messages injurieux On me disait, va mourir, t'es trop moche Et toutes sortes de méchancetés On me tapait, on me poussait, on me piquait mes affaires Mais grâce à toi, j'ai réussi à devenir transparente Et je suis tranquille Maintenant, moi aussi, je me sens forte J'ai plus peur comme avant D'une certaine façon, tu m'as sauvé la vie
2: Oh Ah bon Mais
1: mais t'es sûr que t'exagères pas un peu
3: Et bien voilà, cet épisode sur Colorful de Keiichi Ara touche maintenant à sa fin, et on espère avoir éveillé votre curiosité pour découvrir
0: ou redécouvrir ce film. Notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter sont toujours à disposition dans la description de l'épisode. C'est par là-bas que vous pouvez continuer la discussion autour du film avec nous, réagir et partager vos propres « C'est quoi ton plan ?» Et continuez de nous envoyer de gentils messages. Soyez pas timides, on aime beaucoup avoir vos avis sur les films qu'on vous propose avec Boris. Et puis, on compte toujours sur vous pour partager notre émission autour de vous. Que vous soyez auditeur de longue date ou que vous ayez sauté dans le wagon en cours de route, ce partage, la petite note et le message qui fait plaisir sur votre app de podcast favorite, c'est toujours d'une aide précieuse pour amener cette émission à celles et ceux que ça pourrait intéresser. En tout cas, encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux. Et on se retrouve dans notre prochain épisode,
3: enfin consacré au film qu'on a teasé, alors, involontairement à chaque fois, mais lors de nos deux derniers bonus de fin de saison, un projet culte au premier sens du terme, c'est une course effrénée, capable de mettre à l'amende Speed Racer et autres Fast and Furious, doublée d'une expérience sensorielle inoubliable, représentant le, le nec plus ultra de l'animation japonaise traditionnelle, mais dans toute son extravagance. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode consacré à Redline. À la prochaine donc Et ciao, bye. Salut tout le monde.